0: Willkommen in der Lotta, um genau zu sein im Lotta-Keller und äh, willkommen bei unserem vierten Podcast-Quiz. Mein Name ist Jan, ich bin Teil des 15-köpfigen lotter kollektivs und heute einer eurer Quizmaster. Mir gegenüber sitzt eure zweite Quizmasterin,
1: die Julia. Hallo Julia.
2: Hallo, ich freue mich wieder dabei zu sein und noch mit dabei ist der Cornelius.
1: Das ist richtig, ich bin äh, die Nummer 3 im Bunde und freue mich genauso, jetzt hier beim vierten Podcast-Quiz. Nee, irgendwie auch, wenn man, wenn man mir das irgendwie vor einem halben Jahr gesagt hätte, dass wir dass wir bald irgendwie einen Podcast aus dem Quiz machen und Livestream und sonstigen, nee, ich, ich, hätte ich dann auch nicht so ganz geglaubt. Aber gut, mhm. besondere Zeiten, besondere Umstände und sonstiges, ne? Ja,
0: und deswegen, dass wir auch mal hier im gemütlichen Keller sitzen müssen und Nö, einen genau, <lacht> das aufzeichnen. Genau, das hätte ich auch nicht unbedingt gedacht. Aber gut, wir machen unser viertes Quiz heute mit euch und die Regeln sind im Grunde unverändert zu den ersten dreien. Mit der Veränderung, tatsächlich, doch, 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 zum letzten Mal, das, da gab es ja neun Kategorien. Oh, heute ja. gibt es acht. Äh, A sechs Fragen und für äh, jede Frage gibt es einen Punkt, beziehungsweise für einige Fragen auch nur dann halbe beziehungsweise gibt es geteilte Punkte. Gibt es noch andere
1: Dinge ähm, zu den Regeln zu sagen? Ja, wie man das Ganze spielt, äh, ist dann so ein bisschen an euch. Wir hatten, glaube ich, Erzählungen, dass es sich ganz gut macht, wenn man was nochmal macht. Wir hatten
0: äh, einen, einen, genau, vielen Dank auch nochmal für die, für die Nachricht. Wir hatten, äh, eine, eine Nachricht, dass es 13 Teams gegeneinander gespielt haben, parallel oh, äh, ja. über Zoom. Das
1: war wohl auch wohl ganz, ganz witzig, wie wir äh, lesen durften. Genau.
0: Man
2: kann es aber auch mit weniger als 13 Teams, glaube ich, über Zoom. Ja,
1: genau. ja, ein, ein bisschen. Irgendwie die, 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 äh, die Gegenfolie dazu war, dass man das Ganze einfach irgendwie am Küchentisch beim Kaffee spielt. Auch das geht. Ähm, genau. Macht euch. Das Gute ist, dass ihr euch die Spielregeln. In dieser Variante so ein bisschen zurechtlegen könnt, im Gegensatz zu dem wirklichen Live-Quiz oder auch zum Livestream-Quiz, schaut da einfach. Ähm, wo ich gerade das Live-Quiz anspreche, das geht immer noch nicht, weil die Situation in der Lotta immer noch eine relativ außergewöhnliche ist. Wie genau die ist, könnt ihr, glaube ich, besser erklären.
0: Ja. Wir haben
2: geöffnet.
1: Genau, das ist doch schon mal total super.
2: Das hat sich zu <lacht> vor einem Monat getan.
0: Ja, und deswegen sitzen wir jetzt auch im Keller und nicht mehr oben, weil oben gerade äh, tatsächlich Betrieb ist. Aber auch nicht viel, denn wir haben, glaube ich, äh, sind es 18 Leute, Julia, die jetzt momentan rein dürfen? Ja, ja,
2: drinnen, aber draußen haben wir ja auch ein paar Plätze noch. Genau.
0: Also wir haben äh, ja insgesamt vielleicht Platz für dann wohl 22 bis vielleicht 24 Menschen, ähm, und ja, das ist äh, die Situation momentan und wir wissen auch nicht genau, wann sie sich ändert, denn momentan herrscht dann doch einiges an Chaos, was die äh, Lockerung angeht. Und ähm, das bringt mich schon dann zu unserem nächsten Anliegen und zwar äh, den Spenden, auf die wir aufgrund dieser Situation, weil wir halt nicht so viele Gäste haben momentan, äh, immer noch äh, angewiesen sind.
2: Genau, da könnt ihr auch, äh, wo ihr spenden könnt, genau, ist bei Fedelsretter.köln Punkt mhm. .de Nee, einfach
1: fiedelsretter.köln mit also
2: Genau, mit -E. da Köln Köln, könnt ihr die Lotter e. suchen <lacht> Da könnt ihr die Lotter suchen und dann spenden, <lacht> und dann könnt ihr verschiedene Sachen auswählen äh, und entweder Gutscheine äh, kaufen die ihr hier dann einlöst oder auch nicht wie ihr wollt oder ähm, virtuelle Kölsch trinken ihr könnt auch äh, eine Quizgebühr äh, eine Quizgebühr, die ihr sonst hier mhm. entrichten würdet, könnt ihr äh, da bezahlen und ähm, ihr könnt auch für Sea-Watch spenden. Ähm, genau.
0: Ja, ähm, noch zusätzlich, falls irgendjemand von euch äh, das Bedürfnis hat, die Lotta noch ein bisschen mehr zu unterstützen, also einen etwas vielleicht einen, ein bisschen größeren Betrag zu spenden, haben wir auch äh, ein Paypal-Konto und äh, das geht über unsere Mailadresse adresse äh, mail at lotta .de. ist es, ne? Oder ich glaube, ja, ja mhm. genau. Jo. Richtig. Jo,
1: ähm, äh, die absolute Neuerung besteht aber nicht darin, dass es jetzt nicht neun, sondern acht K Kategorien sind. Die absolute Neuerung besteht in erster Linie darin, dass wir eine absolut professionell produzierte Musik haben zwischen den yeah. äh, zwischen den Kategorien. Äh, Jan, willst du dazu äh,
0: genau. Also beziehungsweise erstmal ähm, wurde ich in zahlreichen Zuschriften gefragt, vielleicht auch äh, nur in wenigen. Ähm, äh, welche Band man denn bei unseren äh, anderen podcast gehört hat, äh, also zwischen den Kategorien, beziehungsweise auch das komplette Lied dann immer am Ende des Podcasts. Äh, es handelt sich um Karoshi. Die auch unter anderem zum Beispiel auf Spotify zu finden sind und äh, sehr, sehr gut sind. Anders kann, anders kann ich es einfach nicht beschreiben. Hören
1: Sie diese Band, sie ist sehr, sehr gut. <lacht> genau.
0: Und äh, netterweise jetzt für diesen Podcast hat uns äh, der äh, Sänger von Karoshi, der Marco, ähm, noch einige Jingles aufgenommen, die wir dann äh, zwischen den einzelnen Kategorien äh, spielen können. Nämlich, äh, wie heißen sie, äh, der...
2: Es, es gibt einmal den... Ähm oh nein Überleg, überlege Reggie und den Auswertungshop. Genau.
1: Und mehr braucht man eigentlich auch nicht für <lacht> Musik. Ja, das Sind so die beiden Musikrichtungen, mit denen man auf die man sich grundsätzlich einigen kann.
2: Ja schön. Haben wir noch was? Oder?
1: Ja, nur eine kurze Werbung in eigener Sache. Für den 15. Juni ist das nächste Livestream-Quiz geplant.
0: Genau, äh, da äh, den Link, den gibt es dann wieder über Facebook, äh, also über die Lotter-Seite, ähm, bei Facebook oder Instagram, beziehungsweise auch einfach, äh, genau, es ist ein YouTube-Link, wenn man äh, Lotter-Quiz äh, da in die Suchleiste eingibt,
1: äh, äh, findet man uns auch. Komme zahlreich. Wir lachen hier so ein bisschen, weil die veränderten Rahmenbedingungen
3: äh, sind übrigens auch. Ich
1: weiß gar nicht genau, ob ihr das hört. Man hört so ein bisschen die. Da
3: <lacht> da,
1: da hinten tropft aus dem Rohr. Ja, okay, es ist ja. alles nicht mehr so fancy, wie es einmal wie es mal war, aber umso mehr hoffen wir, dass wir irgendwann dann auch mal dieses Live Quiz machen können und nicht mehr zwischen irgendwelchen tropfenden Rohren sitzen <lacht> müssen. <lacht> Was sollen wir sagen? Ihr holt uns hier raus! <lacht> ja, also, ähm, ich würde sagen, wir hören
0: noch mal kurz jetzt äh, eine Runde Karoshi und äh, dann geht's mit dem Quiz los und ich versuche so lange dieses Rohr in unserem Herzen <lacht> zu reparieren. Ja. Bis gleich.
1: Bis gleich. Ja. Gut, dann kommen wir doch schon zur ersten Kategorie und die heißt heute Abend geheim. Und die erste Frage der Kategorie geheim lautet. Der US-Historiker Thomas Bokhart veröffentlichte unlängst eine Abhandlung, in der er die ersten Jahre der Deutschen Bundesrepublik beschrieb. Und in der er ganz nebenbei die These aufstellte, dass ein Schwabe-Günstling der CIA gewesen sei. Dieser sei zuerst in den letzten Kriegstagen zum Mitherausgeber der Rhein-Neckar-Zeitung gemacht worden, dann auf den Posten eines Ministers im neu gegründeten Land Württemberg-Baden gesetzt worden und schließlich und endlich der erste Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland geworden. Die Quellenlage für die These, dass der erste Bundespräsident der Bundesrepublik CIA Agent gewesen sein soll, ist ein bisschen dünn, soweit sich das bis jetzt sagen lässt. Dennoch, wie hieß der erste Bundespräsident? der laut Thomas Bokhart CIA-Günstling gewesen sein soll? Beziehungsweise nicht der erste Bundespräsident der CIA-Günstling gewesen sein soll, sondern... Der
3: erste Bundespräsident <lacht>
1: überhaupt. Lass, lass, man macht sich keine Vorstellung. <lacht> Wie ist der erste Bundespräsident der Bundesrepublik? Nicht wahr. Zweite Frage. Dunkle Nacht... Ein einzelner Mensch schleicht sich mit einem Farbeimer an eine Mauer, fängt an zu schreiben und wird auch sofort von einer Patrouille Praetorianer erwischt. Was haben wir denn da? Romanes E. und Domus, Menschen genannt Romanes, gehen das Haus? Der Gefangene oder Erwischte sagt, es soll heißen, Römer geht nach Haus. In welchem Film? bekommt der Erwischte von dem Anführer der Garde dann eine, La äh, eine Lateinlektion und muss den Satz hundertmal an die Mauer schreiben. Das war die Frage Nummer zwei. Ist, glaube ich, etwas für eine relativ bestimmte Generation. Aber
2: ich hätte es auch gewusst.
1: Siehste, <lacht> die Julia als Jungspund hätte es auch gewusst. Dann geht's weiter. Informationen und Akten können im deutschen Staatswesen einem geheimen Geheimhaltungsgrad zugeteilt werden, wenn der Inhalt in den Händen Unbefugter für die Interessen der Bundesrepublik nachteilig ist. Die Geheimhaltungsstufen reichen von NFD, nur für den Dienstgebrauch, bis hin zu streng geheim. Den Stufenangaben voran steht jeweils die Abkürzung VS. Was bedeutet die Abkürzung VS in diesem Kontext? Nee. Frage Nummer 4 die ist ein bisschen kürzer und ein bisschen unverständlich aber ich glaube ihr kommt da durch Geheimoperation Neptune Spear am 2. Mai 2011 um circa 3 Uhr nachts vermeldet ein Mitglied der Death Crew Spezialeinheit der US Navy dass der Gesuchte mit dem Codenamen Geronimo KIA sei wer ist mit Geronimo gemeint? KIA. KIA. Also ein Mitglied der Death Crew meldet. Darf ich
0: auflösen oder darf das nicht auflösen?
1: Das, das glaube ich nicht auflösen. Lassen wir es mal. Lassen okay. wir es mal. Also Geronimo KIA. <lacht> Wer war Geronimo? Operation Neptun Spear am 2. Mai 2011. Ihr kommt da drauf. Und wir machen einfach mal weiter mit der Frage Nummer 5 Die wird so ein bisschen ziviler. Oh, nicht ganz. Paul is dead. Diese Theorie besagt, dass Paul McCartney 1966 heimlich durch einen Doppelgänger ersetzt wurde, nachdem er beim Autounfall ums Leben kam. Auf Drängen des Managements soll dieses Geheimnis behütet werden. Anhänger der Theorie sehen in Anspielungen in Liedern und auf Plattencovern Beweise, dass die Band versucht, durch versteckte Hinweise die Wahrheit ans Licht zu bringen. Vor allem im Cover, auf dem die Mitglieder von links nach rechts auf einem Zebrastreifen gehen, erkennen sie Anspielungen. Ein Nummernschild im Hintergrund weist darauf hin, dass seine Frau Linda Trauer trage. Er sei der Einzige, der nicht im Gleichschritt gehe, außerdem keine Schuhe trage und zudem habe er eine Zigarette in der rechten Hand, obwohl er eigentlich Linkshänder sei. Eindeutige äh, Anzeichen, meiner Meinung nach, also der, der muss tot sein. Ja. <lacht> Äh, um es kurz zu machen, wie heißt das Album, auf dem das alles geschehen sein soll?
2: Eine ähnliche These gibt es auch für Every Lawine.
1: Wirklich? <lacht> Seitdem sie mit dem Sänger von Nickelback irgendwie, irgendwie verheiratet war, kann ich nicht, mir das sehr, sehr, sehr gut das vorstellen. Das nee, das war das war One gewesen? Nee, das war Chad Kröger, der Sänger von Nickelback. Und wer den heiratet, mhm. der muss auf jeden Fall... Lassen wir das.
2: Ist genau das gleiche, wie wir in Quebec gesagt, Es ist halt auch in
0: Kanada nicht so einfach, einen weiteren Prominenten zu finden. <lacht> <lacht>
1: okay.
0: Und Brian Adams, keine Ahnung, war, war wahrscheinlich schon vergeben. Oder. Aber sowas von. crash test dummies wäre natürlich auch noch ein Ergo. Wir
1: Ernsthaft? Ja, Wirklich? crash test Dummies waren... Ja, stimmt, die klangen irgendwie auch ein bisschen kanadisch. Die sind ja. doch nicht Kanadier. <lacht> okay. Ja, dann. Äh, ich mache das Ganze hier kurz zu Ende. Äh, sechste und letzte Frage der Kategorie Geheim. Die geht auch schnell. Die Kammer des Schreckens. Auf Deutsch, The Chamber of Secrets, auf Englisch. Der wievielte Band von Harry Potter verbirgt sich hinter diesem Titel. Und ich glaube, ich kann schon so viel sagen. Äh, es wird heute Abend nicht die letzte Frage zu Harry Potter bleiben. Juhu. Yay. Antenne Askerbahn. Oder wie das Ganze heißt. <lacht> Juts, das war die Kategorie Geheim und wir machen weiter mit Julia.
2: Genau. Und die Kategorie 2 lautet Der, die das Kleinste. Da es sonst ja irgendwie immer um die größten und längsten Flüsse, Berge, Länder etc. geht, beschäftigt sich diese Kategorie mal mit dem Gegenteil. Sie ist außerdem ein bisschen inspiriert von einem quizzer namen nämlich ganz kleines Kino. Liebe Grüße an dieser Stelle. Yay, liebe Grüße. Und zwar Frage Nummer 1. Wie lautet der Name des kleinsten anerkannten Staates der Welt? Frage Nummer 2. Welches ist bevölkerungsmäßig die kleinste Stadt in Nordrhein-Westfalen? Als Hinweis: Es handelt sich dabei um ein beliebtes Ausflugsziel im Nationalpark Eifel. Und in einer Studie der Universität Trier, die 158 Luftkurorte begutachtet hat, hat diese Stadt Platz Nummer 1 belegt
1: kurzer Kommentar. Alter, das ist das eine beschissen, langweilige Studie.
0: <lacht> also Relativ hilfreich in dem Fall, weil bevor sie die Studie erwähnt hat, hatte ich keine Ahnung. Aber jetzt?
3: Jetzt
1: weiß <lacht> jetzt, jetzt jetzt ist es halt mal, Schau dir mal bitte dieses, stell dir mal <lacht> dieses Brainstorming vor. Ey, wir, brauchen, wir brauchen irgendwie so ein Forschungsprojekt. Um was kümmern wir uns? Was ist eigentlich der interessanteste und spannendste Luftkoart? Ja, dann. Lass machen. <lacht>
2: Kommen wir zur Frage Nummer 3. Okay. <lacht> Apropos klein. Vor einigen Jahren war ich auf einem Limp Bizkit-Konzert hier in Köln und war überrascht, wie klein der Frontmann da auf der Bühne wirkte. Wie heißt der Frontmann der US-amerikanischen Band Limp Bizkit?
1: Was soll man sagen? <lacht>
2: Wolltest du dazu nicht noch was sagen?
0: Ich dachte, das mache ich bei der Auflösung, weil dann ah, ansonsten okay. müsste ich ja den Namen verraten. Ja, ich bin
2: die ganze Zeit so neugierig. Ja, weil Leute, das Jan leitet das erzählen. Ganze dann
1: ein mit Like a motherfucking
2: chainsaw. What? What? Okay, ich glaube, ihr wisst die Antwort. Ja, voll. Auf die
0: Sicht ja. Fanboys. Total.
2: Also, ich habe seinen Schuh angefasst auf dem Konzert. Wahnsinn. Okay. Krass, ne? Frage Nummer 4, zurück zum Thema. hat danach nie wieder gemacht. Jetzt haben wir Corona.
1: Genau. So. Das, das kommt dann dabei raus, wenn man, wenn man Sänger von irgendwelchen New Metal Bands anfasst.
2: So, zurück zum Thema. Frage Nummer 4. Welches der drei Länder ist flächenmäßig am kleinsten? Ecuador, Bolivien oder Paraguay? Frage Nummer 5. Die Etruskerspitzmaus ist zusammen mit der Schweinsnasenfledermaus die kleinste Säugetierart der Welt. In Deutschland ist, findet man das kleine Wesen unter anderem im Zoo Karlsruhe, Zoo Dresden, im Tierpark Berlin und auch im Tierpark Görlitz. Ich möchte von euch wissen, in welchem Bundesland sich die Stadt Görlitz befindet. Frage Nummer 6. Mit einem Stockmaß von maximal 86,4 cm sind die Falabella-Ponys aus Argentinien die kleinste Ponyrasse der Welt. Eine andere Ponyrasse mit einer Obergrenze von 107 cm ist allerdings wesentlich bekannter. Diese Ponys sind nämlich besonders robust, weshalb sie im Bergbau unter Tage als Grubenponys eingesetzt wurden und sich heute als Reitpferde für Kinder großer Beliebtheit erfreuen. Sie sind nach ihrem Ursprungsort einer schottischen Inselgruppe benannt. Wie heißen sie? Ja, dann kommt jetzt mal der Überlege-Reggie.
1: Yeah, genau.
2: Und genau, dann könnt ihr ein bisschen überlegen.
1: Und dann kommen wir gleich <lacht> zu den Auflösungen. E Und wir kommen zur Auflösung der Kategorien 1 und 2. Wir fangen an mit der Kategorie Geheim. Der erste Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, der laut Aussagen eines US-Historikers Zahlungen der CIA angenommen haben soll, war Theodor Heuss. Der gesuchte Film war natürlich Life of Brian. Brian musste 100 Mal an die Wand schreiben Romani Romaniite Domum, aber das nur nebenbei. Life of Brian war der gesuchte
2: Leben des Brian ist auch okay, oder? Leben
1: des Brian ist dann auch okay, im Zweifelsfall, genau. Ähm, VS ist die Verschlusssache.
2: Nicht der Verfassungsschutz.
1: Ist nicht der Verfassungsschutz, nee, also nicht grundsätzlich auf jeden Fall. Ähm, Geronimo, KIA. Äh, Geronimo war Osama Bin Laden. KIA bedeutete Killed in Action. Und die erste Rückmeldung über Funk war übrigens Forgotten Country, Geronimo, Geronimo, Geronimo. Woraufhin der irgendwie befehlshabende Offizier dann nochmal Fragen gesagt hat, kannst du nochmal sagen, was du eigentlich meinst? Und danach kam erst Geronimo, KIA. Äh, da war die Euphorie wohl so ein bisschen überborden bei den Jungs. Ähm, das gesuchte Album war Abbey Road. Und das ist nur eins der vielen Hinweise, die, die besagen sollen, dass Paul McCartney, Paul McCartney eigentlich tot ist.
2: Und Avril Lavigne. Genau. Und
1: Avril Lavigne sowieso, richtig. Und da singen die wenigsten Leute wissen, dass, dass die Beatles im Grunde genommen konstant darüber singen, dass Avril Lavigne tot ist. Ja. ja, aber es ist halt
0: auch natürlich, also wenn du äh, die Beatles bist. Mhm. Und der quasi eigentlich überhaupt nicht in der Öffentlichkeit stehst und nicht äh, interview, keine Interviews mhm. gibt und so weiter, hast du eigentlich auch keine andere Wahl, als in Geheimbotschaften in deinen Songs einzubauen, dass Frau McCartney tot ist, wenn er dein Tod ist. Das ja, ist du hast halt auch
1: sehr, sehr viel Zeit. <lacht> <lacht> da kannst du dir so einen Scheiß dann einfach ausdenken. Ja. Die sechste und letzte Frage ging um Harry Potter. Und ähm, The Chamber of Secrets ist der zweite Band von der Harry Potter-Reihe. Ne? Ja. Ja. Julia, was ist genauer? <lacht>
2: äh, soll ich jetzt weitermachen, Novi? Sehr, sehr gerne. Alles klar. Kommen wir zur Auflösung <lacht> der zweiten Kategorie, der die das kleinste. Äh, der kleinste anerkannte Staat der Welt ist der Vatikanstaat. Die kleinste Stadt in NRW, die äh, da in der... Studie der Universität Trier so erfolgreich abgeschnitten hat, ist Heimbach. Der äh, Sänger mit dem unglaublich schönen Schuh äh, ist Fred Durst. Ähm Achso,
0: ähm, dazu. Ach ja, stimmt. <lacht> ich sollte es ja noch auflösen, was ich ja, da ich vorhin Ja, Ich bin ganz gespannt. Hat. Nee, das ist einfach nur diese Anekdote, die ich immer, woran ich an dich immer denken muss, wenn ich Fred Durst höre, der ja ursprünglich irgendwie Tätowierer war, bevor er äh, Sänger wurde mhm. und äh, nach einem Konzert zusammen mit Korn, dem Bassisten von Korn, ähm, also als er total besoffen war, dem Bassisten von Korn, Korn auf äh, den Unterarm tätowiert hat. Und äh, ein bisschen verwirrt war, weil in diesem äh, Bandlogo das eher ja umgedreht ist und im Endeffekt dann halt das aber falsch verstanden hat oder falsch im besoffenen Kopf sich überlegt hat und dann halt Con <lacht> den Typen äh, auf den Unterarm tätowiert hat, der dann halt seinen eigenen Bandnamen falsch auf seinem Unterarm hatte. Das ist meine Lieblingsfrater-Story.
2: Aber war ein geiler Abend, ne? Ja.
1: <lacht> Klingt so. Kommt scheiß drauf. <lacht> Ja, sehr schön. Schön.
2: Die, nee, das Land, das flächenmäßig am kleinsten ist, ist äh, Ecuador. Also nicht generell am kleinsten, aber im Vergleich zu Bolivien und Paraguay ist Ecuador am kleinsten. Die Stadt Görlitz ist in Sachsen. Und ähm, die letzte Frage, das Pony ist das Shetland-Pony.
1: Wo du das mit den äh, Falabella-Ponys äh, beschrieben hattest, ich habe mal irgendwann vor kurzem gehört, dass bis vor 400 Jahren, 500 Jahren, auf Malta noch Zwergelefanten gelebt haben, die auch so, eine, die auch so huf, huf, äh, hüfthoch waren. Scheiß Artensterben, oder? Stell dir das <lacht> mal vor, du hast so einen hüfthohen Elefanten, der konstant neben <lacht> dir läuft. Richtig oh. gut.
3: Ja.
2: Fast so süß wie so Teacup-Schweine.
1: Oder so, ja.
2: <lacht> Okay. Okay. Schön.
0: Genau, bevor wir da mit weitermachen mit Teacup-Schweinen und mini elefanten <lacht> würde ich sagen, machen wir weiter mit der nächsten Kategorie. Und äh, die heißt heute Städterivalitäten. Frage Nummer 1. Der War of the Bucket oder auf Deutsch Krieg um den Eimer war immer eine meiner liebsten Geschichten darüber aus welchen dämlichen Gründen Kriege ausbrechen können. Sie geht ungefähr so. Die norditalienische Stadt Modena klaut einer anderen norditalienischen Stadt den Eimer ihres Stadtbrunnens. Die bestohlene Stadt ist sauer und greift Modena an. Aus der ganzen Sache entwickelt sich ein Krieg mit mehreren Schlachten und Hunderten von Toten. Bescheuerte Geschichte. Deshalb war ich ein bisschen enttäuscht, dass ich bei der Recherche zu dieser Frage lernen musste, dass es bei dem Konflikt eigentlich um den Investiturstreit ging. Und dass es deutlich wahrscheinlicher ist, dass der Krieg ausbrach, weil Modena den Papst und ihre Nachbarstadt den König unterstützte. Anyway, die Geschichte mit dem Eimer gefällt mir deutlich besser. Und außerdem wird der immer noch stolz im Rathaus von Modena ausgestellt. Ich möchte von euch wissen, aus welcher Stadt Modena den Eimer stahl?
2: So ein bisschen wie du hast mein Förmchen geklaut, ne?
0: Genau, genau, genau. Also... Äh, ist insgesamt eine, äh, wenn man sich da so äh, Videos äh, zu anschaut oder P Publikationen so durchliest, ist es eine relativ lustige Geschichte. Es ist äh, echt schade, dass sie offenbar...
2: Es gibt Publikationen dazu?
0: Ja, ja, also es ist ein richtig großes Ding, tatsächlich. The War of the Bucket äh, ist...
2: Dafür,
3: ähm, wenn wir Geschichte studiert haben, oder?
0: Ja, oder, oder halt äh, YouTube haben, dann kannst du da <lacht> auch... Relativ, das ist die zweite Möglichkeit. Und aber, Zeit haben. Genau, genau. <lacht> Und Lange, also, YouTube und Langeweile ähm, wir machen ist, weiter ist mit Histori
1: Historiker <lacht> sein oder YouTube haben und, und Langeweile haben, das ist wirklich ja, oft ja. gleichbedeutend, genau, genau. muss ich echt mal sagen, also, also derzeit ist es halt ja auch so äh, geht, geht das gleiche
0: für Virologe, du kannst äh, Virologe sein oder äh, YouTube haben, das mhm. ist halt ah, im ja, Endeffekt ja, ja. die Qualifikation
1: ja.
0: scheint bei vielen Leuten dieselbe zu sein <lacht> ich mache weiter mit Frage Nummer zwei. Das ist jetzt halt nicht so historisch. Villarriba und Villabajo sind offenbar, sind zwei offenbar verfeindete Dörfer irgendwo in Spanien. Die beide unheimlich gerne Fiestas feiern und äh, dazu unglaublich große Pfannen mit Paella machen. Die Rivalität der beiden Dörfer kommt dann in einem merkwürdigen Wettbewerb zum Ausdruck, in dem es darum geht, wer die Pfanne schneller sauber bekommt. Da Villabacho noch herkömmliche Spielmittel benutzt, verliert es immer und während Riba schon feiert, wird in Villabajo noch geschrubbt. <lacht> Welche Spülmittel verwindet Villa Riba?
1: Geht es nicht eigentlich echt um die Paella, die besser ist? Aber es geht wirklich Nein. um Spülmittel. Ja, ja okay, es geht auf stimmt. jeden ja. Fall. Also es ist, äh, ist auch traditioneller, würde ich sagen. Also
0: da ja. kann man wahrscheinlich auch bei YouTube den historischen Film dazu finden, äh, wie es aussieht. Auf jeden Fall. Wenn man das Richtige <lacht> eint. Äh, Frage Nummer drei. Nun suche ich zwei rivalisierende Städte an der Ostküste der USA. Sie waren im amerikanischen Bürgerkrieg die beiden Hauptstädte der Nord- und Südstaaten und liegen nur ca. 150 Kilometer auseinander. Die damals entstandene Rivalität hält sich in abgemilderter Form bis heute und kommt häufig im Rahmen von Sportveranstaltungen Sportveranstalt zum Vorschein. Wie heißen die beiden Städte? Wenn ihr nur eine wisst, gibt es einen halben Punkt dafür. Frage Nummer 4 die wohl ausgeprägteste Rivalität im deutschen Fußball okay. ist die zwischen Dortmund und dem Gelsenkirchener Gelsen Stadtteil Schalke.
1: <lacht> da wird auch schon vollkommen genau. klar, irgendwie, wo deine, deine <lacht> Sympathien so liegen. Ja, es, ist, es, es, geht, es, es geht halt, es geht halt, halt <lacht> hart auch äh, von der,
0: schwer viel? von der Zunge. Ja, es ist, <lacht> und dazu kommen wir jetzt eigentlich auch im Grunde. Die Feindschaft geht so weit, dass die jeweiligen Fanlager sich weigern, den Namen des jeweils anderen auszusprechen. Die Frage lautet, wie werden Dortmund und Schalke von den jeweils anderen Fans genannt? Eine richtige Ortsbezeichnung gibt einen halben Punkt. Also wenn ihr nur eine wisst.
2: Ich stelle genau. mir, mir davor, wie Jan die Frage vorgelesen hätte, wenn, wenn er das wirklich nehmen würde. Genau, oder,
1: oder, oder in Jans Kopf, also, wie werden Dortmund und Schalke <lacht> genannt?
0: Genau, ja, vielen Dank dafür, dass du das nochmal... <lacht> verbalisiert hast für mich. Frage Nummer 5. Die Simpsons leben bekanntlich in Springfield und Springfield liegt im Dauerclinch mit seiner Nachbarstadt. Dies scheint schon über Generationen so zu gehen und hatte einen Höhepunkt beim Diebstahl eines Springfieldschen Zitronenbaums. Ich möchte von euch wissen, wie, die, wie Springfields Nachbarstadt heißt. Da jetzt keine Emotionen hier aus irgendeiner Ecke, das ist relativ abgenickt, okay. Ich dachte nur an Zweiderschwein, das
2: ist das Einzige, was mir einfällt.
0: Ja, das ist auch gut. Ähm, <lacht> <lacht> tatsächlich gut. Äh, und die äh, sechste und letzte Frage, und da kommen wir zum American Football. Und äh, wenn man im Kontext äh, American Football über A Tale of Two Cities spricht, weiß jeder Fan, was gemeint ist. Es handelt sich um die größte, größte Rivalität der NFL und zwei Teams, die vor allem in den 80ern und 90ern darum stritten, wer nun das beste football der Welt ist. Auch die beiden Städte könnten kaum unterschiedlicher sein. Die eine ist eine erzkonservative texanische Ölstadt und die andere gilt als modern, weltoffen und durch das benachbarte Silicon Valley auch als sehr fortschrittlich. Um welche beiden Städte handelt es sich? Das war die Kategorie Nummer 3 und wir kommen zur Kategorie Nummer 4, die heute offensichtlich
1: heißt, ich spieg's mal rüber, Duos und von Cornelius kommt. Richtig, die Kategorie heißt Duos, bisschen skurril. Jan und ich machen ja nun schon, ich glaube, mehr als vier Jahre zusammen Quiz und wir telefonierten uns gestern oder vorgestern mal zusammen. Ich fühle mich
2: ein bisschen ausgeschlossen, aber... Es ist.
1: Sorry, gut.
2: sorry... <lacht>
1: Jan und ich telefonierten irgendwie vor, sorry, vor ein oder zwei Tagen und sprachen irgendwie drüber. Und äh, Jan meinte, ja, er würde Städterivalitäten machen, ich würde die Kategorie... Und dann meinte ich, ich mache ja, ich mache Duos, äh, ich wollte was zu Villa Riba und Bacho machen. Und dann war erstmal irgendwie Pause und Jan meinte, fuck, das wollte ich eigentlich auch machen irgendwie. Also, die, die prozentuale Wahrscheinlichkeit soll mir noch mal jemand irgendwie vorrechnen, dass das irgendwie vorkommt. Bei den ganzen potenziellen Antworten oder Fragen, die hier so im Raum stehen. Wie auch immer, ich habe es dann umgeschrieben und ich glaube, wir haben jetzt sechs Fragen, die auch so zum Thema Duos reichen. Äh, und dann kommen wir gleich erstmal zur ersten Frage. Und da kommen wir zu einem Duo, was man in letzter Zeit ohne Probleme als das Dreamteam der Generation alter weißer Boomer bezeichnen kann.
3: Jan Cornelius. <lacht> Jan genau.
1: und Cornelius. Genau. Also, also, die antworten doch nicht raus auf den Mann. Damit. Musst, du musst doch was <lacht> zu Villariba und Villa Wacho fragen. <lacht> Warte, jetzt der nächste Satz unterscheidet uns von den beiden äh, Gesuchten. Die beiden haben seit ein paar Wochen eine Videokolumne auf Bild.de. <lacht> Cornelius, da kommen wir noch hin. <lacht> Wenn wir ganz fest dran glauben. Genau, bleibt ne? tapfer. <lacht> Gut, ich glaube, die Frage ist jetzt ein bisschen zerstückelt. Ich fange einfach nochmal noch vorher noch mal. an. Zuerst einmal zu einem Duo, was man in letzter Zeit ohne Probleme als das Dreamteam der Generation Alter Weißer Boomer bezeichnen kann. Die beiden haben seit ein paar Wochen eine Videokolumne auf bild.de. Die trägt den Titel Corona Klartext. Und immer wenn die Bild ankündigt, dass Klartext gesprochen wird, dann ist der Schwachsinn schwachsinnig weit. Der eine der beiden war mal Beauftragter für Popkultur in Niedersachsen und später von 2013 bis 2017 Vizekanzler als Sozialdemokrat. Jetzt ist er lieber im Aufsichtsrat der Deutschen Bank. Der andere nannte sich schon immer konservativ, war als CDU-Mitglied Vorsitzender des Innenausschusses und hat langsam aber sicher einen eigenen Stuhl in jeder Polit-Talkshow dieser Republik. Wen suchen wir? Pro richtige Antwort einen halben Punkt. Ich, man könnte noch äh, dazu fügen,
0: dass dieser Erste ähm, den, ähm, was war das, das, das Bundesverdienstkreuz für Dieter Bohlen gefordert hat, als er Pop-Beauftragter war. Das okay. äh, ist nur so ein, eins seiner vielen Highlights seiner Karriere. Ähm, Macht es alles nicht besser, <lacht> Wie für ein
2: Allgemeinwissen hast. du.
1: <lacht> Alright. Äh, Frage 2 der Kategorie Duos: Die Insel Hispaniola in der Karibik. Beheimatet gleich zwei Staaten. Zum einen ein ziemlich beliebtes Urlaubsland des deutschen Otto, -Norm des deutschen Otto Normal Pauschaltouristen.
2: Ich habe autonom verstanden. Das ist, das ist
1: so wirklich sehr weit weg von, dem, von der Person, die ich gerade beschreiben wollte. Äh, genau, also ein beliebtes Urlaubsland des deutschen Otto Normal Pauschaltouristen. Zum anderen das einzige Land des amerikanischen Doppelkontinents, das nach französischer Kolonialbesatzung und US-amerikanischen Militärinterventionen heute, heute zu den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt zählt. Welche beiden Staaten beheimatet die Insel Hispaniola? Frage Nummer 3 Wie heißen die beiden Puppen, die bei der Muppet Show das Geschehen von ihrer Loge aus beobachten jeden Auftritt sarkastisch kommentieren, denen das alles eigentlich gar nicht gefällt, die aber trotzdem bei jeder Show dabei sind.
0: Ich hatte jetzt darauf gewartet, dass äh, wieder unsere beiden Namen fallen. <lacht> <lacht> nope. <lacht> 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 ähm,
1: Frage Nummer 4 und da zitiere ich erstmal, ziemlich unvoreingenommen, einen Songtext. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two, and then I go and spoil it all by saying something stupid like "I love you." Oder auch anderer Auszug aus dem Song: I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through, but then I think I'll wail. But then I think I'll wail until the evening gets late and I'm alone with you. Soweit songtextmäßig noch ganz in Ordnung. Jetzt zur Frage, wie heißen Vater und Tochter, die diese Zeilen des Originals von Carson Parks im Jahr 1967 im Duett sangen und das Lied Something Stupid zu einem Nummer 1 Hit in den USA machten?
2: Bis eben dachte ich noch, ich könnte die Frage beantworten.
1: Super creepy, auf jeden Fall. <lacht> Ivanka und Donald, aber ja, es ist... Oder, oder so, ja. <lacht> okay. Nummer 5. Thelma und Louise sind eins der Traumduos der Filmgeschichte. Wie endet die Geschichte der beiden? Das war kurz und direkt und wir machen weiter mit kurz und direkt mit der Frage Nummer 6. Yin und Yang Kennst du so ziemlich jeder. Welche der beiden Teile ist aber der dunkle? Das ist 50-50- /50 ähm, das stimmt.
3: so das, klug, das, das I know. Das ist 50-50. Das, 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 das,
1: das ich weiß gar nicht genau, ob man das wissen kann. Ja. Wie auch immer, die Frage ist: äh, Welcher der beiden Teile ist der dunkle von Yin und Yang? Also, damit meine ich, kann man sich das irgendwie herleiten nee. oder sonstiges? Nicht wirklich, ne? Naja, dann.
2: Ansonsten versucht Trotzdem 50-50 was kommt jetzt der, äh, überlege äh, nee, der überlege reggie oder der auswertungshop
1: ich glaube jetzt machen wir mal
0: eine runde den auswertungshop an und äh, lösen werten danach auch. genau werden aus und vor. lösen dann auch.
1: <lacht> bis gleich <lacht> bis gleich
0: Wir lösen auf. Zuerst die Kategorie Städterivalitäten. Äh, die erste Frage war zum War of the Bucket und äh, der äh, Eimer wurde Bologna geklaut. Die zweite Frage behandelte die ähm, Rivalität zwischen Villa, Riba und Villabajo und ähm, das Stammt aus einer Werbung aus den 90er Jahren und diese Werbung war für Ferry Ultra. Also Villa Riba spült mit Ferry Ultra und ist deswegen immer schneller fertig als Villa Bajo.
2: Leider nicht Priel.
0: Nee, leider nicht Priel. <lacht> Priel ist wahrscheinlich das, was, äh, das, was als herkömmliches Spülmittel bezeichnet oh wird. Womit ja so. <lacht> das war ja auch eine okay. Zeit, da durfte man noch nicht irgendwie vergleichend werben. So insofern, ähm,
1: April, April ist einfach immer die negative Vergleichsfolie genau. für Fairy Ultra. <lacht> Dritte Frage: Die
0: äh, beiden Hauptstädte der Nord- und Südstaaten äh, waren Washington und Richmond. Ähm, Dortmund-Fans bei Frage 4 nennen Schalke Herne West und äh, Schalke-Fans äh, nennen Dortmund Lüdenscheid Nord. Ähm, die große Konkurrenz zu Springfield bei den Simpsons ist Shelbyville.
2: Spider-Schwein.
0: Genau. Das, whatever, ist Spider-Pick-Das. Ähm,. Und Frage Nummer 6 war zur NFL und äh, die Rivalität ähm, der vor allen Dingen 80er und 90er war zwischen den Dallas Cowboys und den San Francisco 49ers. Also die richtige Antwort ist Dallas und San Francisco. Und wir kommen zur Kategorie Duos, beziehungsweise deren Auflösung, Cornelius.
1: Yep. Ähm. Die beiden Boomer, die auf Bild.de tagtäglich den Corona-Pep-Talk Corona oder Klartext oder was auch immer sprechen.
2: Heißen Jan und Cornelius. Heißen
1: nicht, nicht ganz. Sigmar Gabriel und Wolfgang Busbach sind die politik so zu Jan und Cornelius. Ich
2: meine frage mich, ist das
1: bitter oder ist das... Ähm das ist, du kannst es dir mal anschauen. Also es ist wirklich fast, fast nicht aushaltbar. Wie gesagt, wenn die Bild sagt, dass Klartext gesprochen ja, wird, ja. dann kann da nur Scheiße kommen. Also das ja, ist... Das ähm, kommt gleich hinter klare Kante. <lacht> <lacht> Komm, schnell weitermachen. Ähm, auf Hispaniola sind die beiden Staaten Dominikanische Republik und Haiti. Die beiden Herren äh, in der Loge bei der Muppet Show sind Waldorf und Stetler. Die, der Vater, der mit seiner Tochter diese Zeilen gesungen hat, die losgelöst von familiären Kontext nicht so schlimm werden, so ein bisschen weird wirken, waren Frank und Nancy Sinatra, ähm. <lacht> Gina Davis und Susan Sarandon bei Thelma und Louise. Äh, und ich hoffe, äh, es gibt nicht wieder einen Aufschrei wie, beim, wie bei irgendwelchen Live, äh, Livestream-Quizzen. So, genau, das, ja, nein, du kannst das jetzt nicht spoilern, Cornelius, Dass sich genau. irgendjemand aufregt, weil man <lacht> Filme von 1991 spoilert. Ähm,
3: <lacht> Den habe ich doch nicht gesehen. Äh,
1: genau, die, beide, die beiden fahren mit einem Cabrio eine Klippe herunter. Und das ist ein unglaublich be bewegender Moment, wirklich sehr, sehr schöne. Und ist
0: Filmszene. Glaube ich, ich glaube, dazu gibt es mehr Filmreferenzen und Serienreferenzen als Aha. zu kaum einer anderen Szene. Insofern, ja. wenn das noch Spoilern für irgendjemanden ist, dann...
3: Ja, sorry,
1: das sorry, Leute, ist genauso wie mit, der, wie mit der Titanic, was wir da beim letzten Mal gesagt haben. Die geht wirklich unter, tut uns ah. leid. Denke, auch, auch den Film kannst du jetzt vergessen. <lacht> Und wenn wir erst zu Sixth Sense kommen, aber dann, lass uns damit nicht anfangen. Yin bedeutet im ursprünglichen Zeichenlexikon der chinesischen Schrift so viel wie dunkel, schattig oder Nordhang eines Berges. Das bedeutet also, Yin äh, war die gesuchte Antwort. Und dann würde ich sagen, machen wir gleich mal weiter mit Julia.
2: Und zwar mit Kategorie Nummer 5. Und die lautet After all this wine. Frage Nummer 1. After all this time. Always. Dieses Zitat stammt aus einem Gespräch zwischen Albus Dumbledore und Severus Snape im letzten Teil der beliebten Filmreihe Harry Potter. Ich möchte von euch wissen, wie die Schule für Hexerei und Zauberei heißt, in der ein Großteil der Filmreihen spielt und deren Schulleiter Erbis Dumbledore war. Dafür gibt es einen halben Punkt. Und einen anderen halben Punkt oder die zweite Hälfte des Punktes bekommt ihr, wenn ihr auch wisst, wessen Haus äh, der Severus Snape Vertrauenslehrer war. Also von welchem Haus war der Severus Snape Vertrauenslehrer. Genau. Frage Nummer zwei.
1: Bei mir ist das früher übrigens mal Stufenkoordinator, aber es ist, glaube ich, da auch was anderes. War, die
0: Frage ist genau, wo war es dieser Snape, von dem ich gerade zum ersten Mal in meinem Leben höre? Stufenkoordinator. <lacht> Frage Nummer zwei, würde ich sagen.
2: Kommen wir zum eigentlichen Thema dieser Kategorie. Wein. Wie lautet das französische Wort für einen Kellner mit der Zusatzqualifikation Weinkellner? Frage Nummer drei. Wie heißt in der griechischen 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 Mythologie der Gott des Weines? Er ist außerdem der Gott der Freude, der Traum, der Fruchtbarkeit, des Wahnsinns und der Ekstase. Wenn euch nur das römische Pendant dazu einfällt, zählt der natürlich auch. Wenn ihr beides wisst, gibt's
3: auch alles. einen genau. ganzen Punkt.
2: <lacht> genau, Könnt ihr euch freuen, dann seid ihr besonders klug. Ähm, Frage Nummer <lacht> 4. In Deutschland wurde 1902 zur Finanzierung der Kaiserlichen Kriegsflotte die Sektsteuer oder Schaumweinsteuer eingeführt, die uns immer noch erhalten geblieben ist. Bei jeder geöffneten Sektflasche feiert der Finanzminister also mit. Haha. <lacht> Irgendwie ist mir dazu auch keine andere Bessere Frage eingefallen Deswegen möchte ich von euch einfach nur wissen Wie der Finanzminister heißt Frage Nummer 5 Wie nennt man das Aromatisierte Weinmischgetränk Was ein bohlenähnliches Getränk Aus Rotwein, Frühstücken und Fruchtsaft Fruchtsaft ist habe ich was Falsches gesagt? Nee, gar nichts. Okay. Alles gut. Also, wie nennt man das aromatisierte Weinmischgetränk, was ein bohlenähnliches Getränk aus Rotwein, Fruchtstücken und Fruchtsaft ist? Äh, außerdem geht es auf das spanische Wort für Blut zurück, falls euch das noch weiterhilft. Frage Nummer 6. Die großartige Sängerin Amy Winehouse war vor ihrem frühen Tod mit dem Sänger der Bands Baby Shambles und The Libertines Liiert. Wie heißt er? Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage, und, äh, Kategorie, und die hat Jan vorbereitet.
0: Genau, die Kategorie äh, Nummer 6 äh, des heutigen Abends, beziehungsweise bei euch vielleicht dann ja auch heutigen Morgens, je nachdem wann ihr das hier hört, ähm, heißt äh, Tiere Superlative. Oder auch, vielleicht wäre es schöner, denke ich mir gerade, tierische Superlative, aber ähm, nun gut. Äh, zu spät. Die, ja, zu spät. Vergiss alles, <lacht> was ich gesagt habe. Ähm, und wir beginnen äh, mit einer Frage, die ein absoluter Klassiker äh, bei Quizzen ist. Und zwar, äh, welches ist das schnellste Landsäugetier der Welt? Ja, sehr kurze Frage und auch äh, relativ einfach zum Reinkommen, würde ich sagen. Die zweite Frage, und ähm, da geht es jetzt um das älteste Tier, und wenn man nach dem ältesten Tier googelt, findet man nicht, wie ich äh, eigentlich angenommen hatte, eine Schildkröte, sondern eine Muschel. Um genau zu sein, die Island-Muschel namens Ming. Sie wurde nach der Ming-Dynastie benannt, die zum Zeitpunkt ihrer Geburt in China herrschte. Nun die Frage, wie alt wurde Ming? Also die Muschel, nicht die. Dynastie. Es gibt drei Antwortmöglichkeiten. A, 280 Jahre, B, 424 Jahre oder C, 507 Jahre. Und ich glaube, hinter uns, hinter mir tropft gerade wieder das yep. <lacht> yep. <lacht> Tut es. Das Rohr. Super. Wir ziehen die Kategorie trotzdem mal möglichst schnell durch, <lacht> solange wir hier noch im Trockenen sitzen.
1: Mit Wasser anfühlen. <lacht> genau.
0: Frage Nummer drei und äh, da geht es um das mutigste Tier der Welt und äh, wer das ist, ist äh, natürlich Ansichtssache, aber die meisten Publikationen zu dieser Frage nennen dieses in Afrika und Asien beheimatete Raubtier, das sehr auf Süßes steht. Es gehört zur Familie der Marder und nimmt, trotz seiner nimmt es trotz seiner überschaubaren Größe mit Löwen Leopard und Leoparden auf und steckt auch den Biss einer Giftstange ziemlich locker weg. Vom Guinness Buch der Rekorde wurde es 2001 dann auch offiziell mit dem Titel Furchtlosestes Tier der Welt bedacht. Von welchem Tier ist die Rede? Ja, wir sind auch schon ganz schön furchtlos hier in unserem nassen Keller. Ähm, Frage Nummer drei. Man, äh, vier, Entschuldigung. Ähm, man sollte meinen, dass das Faultier das faulste Tier der Welt ist. Schließlich äh, heißt es so und hängt den ganzen Tag an irgendwelchen Ästen rum und bewegt sich so wenig, dass sich auf seinem Fell Moos bilden kann. Aber tatsächlich schläft ein Faultier nur 18 Stunden pro Tag. Deutlich fauler ist ein Tier, das seinen Namen von den australischen Ureinwohnern erhalten hat. Es schläft 21 Stunden pro Tag. Der Name des Tieres bedeutet übrigens übersetzt trinkt nichts. Und das tun diese Tiere auch so gut wie nie, denn dafür müssten sie wach sein. Von welchem Tier ist die Rede? Frage Nummer 5 Ich möchte nun von euch wissen, welches Tier im Verhältnis zu seinem eigenen Körpergewicht das stärkste Tier der Welt ist. Kleiner Tipp, es kann das 1180-fache des Eigengewichts heben. Auch hier gibt es wieder drei Antwortmöglichkeiten. A. Der Blauweil B. Die Ameise oder C. Die Milbe
1: da kommt es, glaube ich, nochmal sehr drauf an, zu sagen, das wie viel Fache des Körpergewichts es tragen kann. Das kann, glaube ich, ein Hinweis
0: sein. Ja, und das ist dann das ist auch. Beachtlich. Genau. Also ja. und, und der Unterschied zwischen dem Gewicht eines Blauwalds und einer Milbe ist übrigens auch beachtlich. Insofern, ähm, aber. Hast du es mal runtergerechnet? <lacht> nee.
2: Also könnte, wenn es so wäre, die Milbe ein Blauwald? Nein, das vermutlich nicht.
0: Ich, äh, okay, das, die, das, das kommt, machen, wir, machen wir dann vielleicht bei einer Auflösung.
1: <lacht> das mir jetzt zu viel.
0: Zwei Ameisen und eine Milbe können einen Blauwald tragen oder so. Ich weiß nicht. Ähm, wir kommen zur sechsten und letzten Frage und ähm, da geht es darum, welches das berühmteste Tier der Welt ist. Und das ist äh, einerseits sicherlich auch Ansichtssache und andererseits ändert sich das auch schnell. Allerdings war es 2012 relativ klar, dass die Katze Tadasaurus das berühmteste Tier der Welt ist. Ihre Facebook-Seite erhielt innerhalb von vier Monaten sieben Millionen Gefällt-mir-Angaben und ihre YouTube-Videos wurden über 80 Millionen mal angeklickt. Außerdem erhielt sie eine eigene Wachsfigur bei Madame Tussauds. Unter welchem Namen wurde Tara source bekannt? Das war die äh, sechste und letzte Frage der Kategorie äh, Tierische Superlative. Und äh, jetzt hören wir, glaube ich, nochmal den reggae, Überlege, reggae. den Überlege-Reggae. Okay. Äh, viel Spaß dabei und wir lösen gleich auf.
2: Kommen wir zur Auflösung der Kategorie Nummer 5 After all this wine Die Antwort auf die Frage Nummer 1 ist äh, Also auf den ersten Teil ist Hogwarts Die Schule für Hexerei und Zauberei Und das Haus, in dem Severus Snape ähm, Was war das? War es ja. Slytherin die
0: Cast zugeteilt. <lacht> Total der <erlebende> nette <Klage> gewesen. <lacht> <lacht> ähm,
2: der Kellner mit der Zusatzqualifikation Weinkellner ist der Sommelier. Und der griechische Gott des Weines ist Dionysus und sein römisches Pendant ist Bacchus. Der Finanzminister, der sich auch jetzt noch freut, wenn Sektflaschen geöffnet werden oder die Korken knallen, ist Olaf Scholz. Ähm, das aromatisierte Weinmischgetränk, das gerne auch mal auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca zu sich genommen wird, ist der Sangria. Heißt es der Sangria? Die Sangria? Ich weiß es gar nicht.
1: Das Sangria. Das Sangria.
0: Du mal das Sangria.
2: Sangria.
1: Ich habe übrigens. Das, das Eimer. So, ja. wo, wo du gerade Sangria sagst, Olaf Scholz, den du eben gerade vorher hattest, <lacht> äh, äh, stellt sich jetzt langsam aber sicher als Kanzlerkandidat der SPD auf
2: darauf erstmal Sangria. Und
1: Kanzlerkandidat der SPD, das ist mal ein Satz, der. Ja, <lacht> das, das musst du auch erstmal durchziehen. Da brauchst du auch erstmal Sangria dafür. Ja, da ja, brauchst du ein paar Eimer. Ja.
2: Der Sänger der Bands Baby Shamples und The Libertines ist Pete Doherty. Ja, und dann kommen wir zur Auflösung der nächsten Kategorie. Ne?
0: Genau, ähm. Zu den Tieren und den Superlativen. Ähm, das schnellste Landsäugetier ist äh, der Gepard. Ähm, der kann bis, äh, also irgendwie ist je, nach, äh, je nachdem bis zu 120 Stundenkilometer kann der aufnehmen. Ähm, die Islandmuschel ähm, ähm, wurde 507 Jahre alt. Das ähm, mutigste Tier der Welt, oder das gibt zumindest als mutigstes Tier der Welt, ist der Honeybatcher, also der Honigdachs.
1: Da scheint es ganz gute YouTube-Videos zu geben. Da gibt es
0: großartige. Äh, ja, ja. Also da, äh, wie so ein kleiner Dachs, äh, Löwen irgendwie vermöbelt, äh, kann, ich, kann ich mir stundenlang <lacht> angucken. So.
2: Gewinnt ja, der denn noch?
0: Ja, yeah, also das ist das, das Coole dran. Der äh, ist halt so irre, dass tatsächlich er auch große Raubtiere beeindruckt damit, dass er einfach keinen Schiss hat vor denen. Ich habe gerade
1: hab so ein, zwei Kumpels von mir vor Augen, die, die <lacht> ja. am Dorf dieses Honey-Daxes. Okay, wie auch immer. Genau, Frage Nummer vier. Da
0: ging es äh, um äh, die, das Tier aus Australien, das 21 Stunden pro Tag schläft. Äh, Koala ist die richtige Antwort. Das äh, stärkste Tier der Welt, äh, nach dem eigenen Körpergewicht, quasi ähm, gerechnet, ist die Milbe. Und äh, 2012 ähm, Tadasaurus äh, wurde bekannt unter dem Namen Grumpy Cat.
1: Rest in Peace und so.
0: Genau, die ist, glaube ich, mittlerweile tot, richtig. Oh nein.
1: Ähm,
0: genau, das waren die äh, Auflösungen äh, der Kategorien
1: 5 und 6 und wir kommen jetzt zu unseren beiden Abschlusskategorien und wir machen weiter mit der Kategorie wie passt das zusammen die Kategorie hatten wir in einer ähnlichen Form schon beim letzten Quiz das Ganze läuft so ab ich, sage, ich lese jetzt Begriffe vor die in irgendeiner Weise immer ein immer das gleiche ja. bedeuten ein Teil einer Serie sind einen äh, gemeinsamen Nenner haben einen gemeinsamen Nenner haben richtig <lacht> irgendwie zusammenpassen äh, ich ich glaube, offen gestanden, das Ganze erklärt sich wesentlich eher, wenn wir einfach mal anfangen, genau wie schon beim letzten Mal. Ähm, beim letzten Mal war das eine Stoppkategorie. Das bedeutet, dass die Sachen, die dann irgendwie einleuchtender waren, am Ende kamen und dann bekam sie nur einen halben Punkt. Das haben wir diesmal nicht so. Also ich lese jetzt einfach nur einzelne Teile vor und ihr sagt am Ende, wie das dann zusammenpasst. Fangen wir einfach mal an. Mit der Nummer 1. Kampf dem Lärm. In Afrika verliebt sich, träumt, hat Zahnweh, Otto ist krank. Das war die Nummer 1. Lese ich nochmal vor. Kampf dem Lärm. In Afrika verliebt sich, träumt, hat Zahnweh, Otto ist krank. Das war die Nummer 1 der Kategorie. Wie passt das zusammen? Wir machen weiter mit der Nummer 2. Und die wird offengestanden nicht weniger kryptisch. Erstmal der große Wichser Was? Also das, der erste Bestandteil ist der große Wichser der zweite ist Traum ist Eine Mischung aus Tourette und Schlaganfall. Äh Nummer zwei, äh, also der, der zweite Bestandteil nach der Große Wichser ist Traum verursacht durch den Flug einer Biene um einen Granatapfel eine Sekunde vor dem Aufwachen. Der dritte ist die Beständigkeit der Erinnerungen, die brennende Giraffe, die Elefanten. Ich lese nochmal vor, die Bestandteile der Frage 2. Der Große Wichser... Traum verursacht durch den Flug einer Biene um einen Granatapfel eine Sekunde vor dem Aufwachen, die Beständigkeit der Erinnerung, die brennende Graffe und die Elefanten. Fragezeichen aller Ordens. Wir machen weiter mit der Nummer 3. 40 22 01. 2 1 nach Verlängerung 0:1 1:7 1:0 nach Verlängerung. Mhm. Lese ich mal vor. 4:0 2:2 0:1 2:1 nach Verlängerung 0:1 1:7 und 1:0 nach Verlängerung. Wie passt das zusammen? Die Nummer 4. Basketball Old Face Bell M.T., Century Gothic, Impact und Lucida. Das war die Nummer 4. Die Nummer 5. <lacht> Ein paar Auszüge. 5, 11, 17, 23, 29, 43, 61, 83... 191, 277, 397, 673, 797 und 983. Mach ich einfach nochmal 5, 11, 17, du hast du zählen 29, 61, <lacht> 191, 397, 797, 983, davon noch ein paar Auszüge. Du hast du zählen gelernt? Nicht
0: also, ja, Irgendwie kann man sich jetzt nach der Kategorie machen, wir uns leicht um Cornelius. <lacht> Wirklich, jetzt erst nach vier Jahren
1: nach dieser Kategorie macht ihr euch Sorgen. Moin. Alles klar. Gut. Äh, so. Die Nummer 6. James Grief, Holsteiner Cox, Rebella. Royal Gala und Pink Lady.
2: Okay.
0: Ja. ja. <lacht> auch, auch da kann man wenig zu sagen. Lies es doch einfach nochmal vor. Und ja.
1: James Grief, Holsteiner Cox, Rebella, Royal Gala und Pink Lady. Klingt so ein bisschen nach Porno Stars, ich weiß, <lacht> aber das ist es nicht. Jules, Weiter mit der Kategorie von Julia.
2: Genau, auf die ich mich sehr freue. Unsere letzte Kategorie für heute äh, ist auch meine Lieblingskategorie von zumindest meinen dreien heute. Äh, und zwar lautet die berühmte KommunistInnen. Kommen wir zu Frage 1. Also es wird immer so sein, ich sage äh, drei Antwortmöglichkeiten und ihr müsst eine davon auswählen. Frage Nummer 1. Welcher der drei folgenden berühmten und durchaus beliebten Schlagersänger war in seiner Jugend Mitglied der Deutschen Kommunistischen Partei? A. Dieter Bohlen B. Florian Silbereisen oder C. Michael Wendler <lacht> Eigentlich alles gut, ne? Das also ist yeah.
1: wirklich alle, alles grandios. Ich finde es
0: auf jeden Fall gut, dass jetzt äh, der, der, der Wendler äh, zum zweiten Mal in Folge in dem chris so, das ist. Ähm, oh,
1: stimmt, ja, stimmt ja. ja.
0: Wir
2: pumpen uns als Fans. Ähm, Frage Nummer zwei: Welcher Musiker oder welche Musikerin war ebenfalls lange Jahre Mitglied der DKP? A. Henning Krautmacher von den Höhnern. B. Caroline Kebekus oder C. Stefan Brings Frage Nummer 3 Welcher ehemalige FC-Trainer hat bei den NRW-Landtagswahlen für das DKP-nahe Wahlbündnis Friedensliste kandidiert? War das A. Udo Lattek, B. Ewald Lien oder C. Christoph Daum Frage Nummer 4 welcher Physiker oder welche Physikerin arbeitete zeitweilig bei der kommunistisch dominierten Roten Hilfe und wurde wegen seiner Sympathien oder ihrer Sympathien für den Kommunismus vom FBI als Sicherheitsrisiko eingestuft? War das A. Max Planck, B. Marie Curie oder C. Albert Einstein? Frage Nummer 5. Kommen wir nun zur Kunst. Welcher Künstler oder welche Künstlerin ist 1944 in die Kommunistische Partei Frankreichs eingetreten und blieb auch bis zu ihrem oder seinem Lebensende Mitglied? War das A. Pablo Picasso, B. Salvador Dali oder C. Frida Kahlo? Frage Nummer 6. Die nächste Frage sprengt den Kommunismusrahmen zwar ein bisschen. Ich fand sie aber trotzdem super und möchte deswegen von euch wissen, welcher <lacht> grünen Politiker oder welche grünen Politikerin war Manager oder Managerin von der Politrockband Band Politrockband Band. Polit -Rock -Band, -Band? <lacht> so ist der so ist
1: der volle Name von den
2: <lacht> Tonsteine Scherben. Scherben. <lacht> <lacht> War das A, Claudia Roth, B, Joschka Fischer oder C, Renate Kühner? Sorry,
1: sorry, sorry. Ja.
2: Genau, okay. dann...
0: Ich glaube, die konnte man hören trotzdem, die Frage, oder? Ich, ja, ich ja, ja auf jeden Fall.
2: Dann kommt jetzt nochmal der Auswertungshopp. Genau. Und dann...
0: Es wird ausgewertet. Sowas von...
1: Kommen wir zur Auflösung. Und zwar erstmal der Kategorie, wie passt das zusammen? Die ganzen Begriffe, die man erstmal, glaube ich, relativ schlecht zusammen sortieren konnte, nämlich Kampf dem Lärm in Afrika, Verliebt sich und Sonstiges, das waren alles Benjamin Blümchen-Folgen.
2: Nicht Bibi Blocksberg. Nein,
1: Benjamin Blümchen. Otto ist krank. Und so. <lacht> ähm, der große Wichser. Genauso wie die Beständigkeit <lacht> der Erinnerung. Ich glaube, das wird das berühmteste sein, die Beständigkeit der Erinnerung, sind Uhren, die zerfließen. Das sind ah. Gemälde von Salvador Dali. Ah. Also auch ja, die stimmt. brennenden Giraffen und sonstigen. Brennende Giraffen stehen bei Salvador Dali übrigens für die Entmannung. Super. Warum auch immer. Wie gesagt, der Typ war Faschist. Insofern... Ähm war er? Mhm. Ja, okay, das ist klar, das zerstört das, das, das mir neu, das, äh, das, das zerstört da, das, dazu mehr im nächsten Quiz. Ähm, so, bei der Nummer 3 habe ich erstmal, glaube ich, relativ wirre Zahlenketten aneinandergereiht, nämlich 4-0, 2-2, 0-1, 2-1 nach Verlängerung, dann wurde es vielleicht ein bisschen klarer, 0-1 und das 1-7, war dann, glaube ich, ein ziemlicher Hinweis äh, gegen Brasilien und das 1-0 nach Verlängerung war dann gegen Argentinien. Äh, das waren die Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der WM 2014. Basketball, Old Face, äh, Bell MT, Century Gothic und sonstiges sind alles Schriftarten. Ich äh, glaube, hoffe, das kannten auch alle. Bei der Nummer 5. Die ganzen Zahlen, die ich da aufgereiht habe. Äh, hab. Das waren alles Primzahlen. Und bei der Nummer 6, das waren... also Jan hat es eben gerade schon rausgefunden. Ich habe hab die Apfelsorten <lacht> offen gestanden, ein bisschen nach, danach ausgesucht, ob sie sich auch ein bisschen nach Pornodarstellerinnen Pornodarstellern anhören. Äh, wie auch immer, es waren alles Apfelsorten. Also James Greve, Holsteiner Cox, Rebella, Royal Gala, Pink Lady. Alles Apfelsorten. Ist ihr sehr gut gelungen. Auf jeden Oder? Fall. Richtig. <lacht> Juhu, dann machen wir weiter.
2: Genau, mit der Auflösung der letzten Kategorie, berühmte Kommunisten oder Kommunistinnen. Der berühmte und beliebte Schlagersänger, äh, der in der DKP war, ist Dieter Bohlen.
1: Das <lacht> <Es> ist einfach...
2: <lacht> Nicht der Wendler,
3: Alter.
1: <lacht> Aber ähm, das wäre das wär schon... Es, es wäre alles einfach irgendwie wunderschön <lacht> gewesen. Aber Bohlen in der DKP... Das nenne ich mal einen Turn, ja. so rein marktwirtschaftlich, genau. muss sagen.
2: Der andere Musiker bzw. Musikerin ähm, ist Stefan Brinks, der 15 Jahre lang in der DKP war. Bei den Landtagswahlen 1985 auf Listenplatz 6 für das dkp na Wahlbündnis Friedensliste kandidierte äh, Ewald Lien.
1: Der Mensch mit der schönsten Oberschenkelverletzung äh, der gesamten Bundesliga-Geschichte. Ja. Also wer, wer sich mal sowas richtig Ekliges äh, äh, anschauen will, kann mal Lienen und Oberschenkel googeln.
2: Oder man lässt es. <lacht> <lacht> äh, Frage Nummer vier: Der Physiker, der in der Roten Hilfe gearbeitet hat. Äh, Albert Einstein Frage Nummer 5. Der Künstler, wie wir eben gehört haben, Salvador Dali, war Faschist. Demnach war er nicht ähm, in der kommunistischen Partei Frankreichs. Dafür war es aber Pablo Picasso. Frage Nummer 6. Die Managerin von der Band Tonsteine Scherben. Ich, von der Band ich, ich Tonsteine Scherben. Genau. Ist
0: von der Band Band.
2: war so. Claudia Roth. Äh, Joschka Fischer leider nicht. Der war, äh, hat andere interessante Nebeneinkünfte, zum Beispiel als Lobbyist von Siemens oder mein absoluter Favorit als Lobbyist von RWE. So kann es auch sein.
1: Der Glückwunsch. Ja. Glückwunsch. Erzählt, erzählt er das auch so oft, wie Claudia Roth erzählt, dass sie irgendwie Managerin von Tonsteine Scherben war? Wahrscheinlich nicht. Ich, keine Ahnung.
2: Kannst ihn ja mal fragen.
1: Das mache ich mal, wenn ich ihm das nächste Mal über den Weg laufe.
2: Ja, das äh, war's, oder? Das war's,
0: genau. Und ja. äh, eure Punkte jetzt zusammenzählen. Ähm, insgesamt äh, konnte man... Ähm, gut. Oh, jetzt kommt ein Gute, ja. noch Eine Gute Ey. Frage. Ähm, 48. Ja, gut. Ja, habe ich es ja ja, hab ja. hinbekommen. Kannst ja. besser zählen als ja, Cornelius. Ja, ja, Könnte okay. <lacht> man 48 Punkte machen. Wenn man äh, über 40 gemacht hat, ähm, gibt es einen gratis coach von uns beim nächsten realen lotter quiz was äh, hoffentlich bald ist. Aber wir können es leider noch nicht genau, äh, genau sagen, wie wir es machen wollen. Wir hoffen einfach mal das Beste. Genau. Bis dahin ähm, gibt es am 15.06. das nächste Quiz auf YouTube. Interaktiv über Menti mit Cornelius ja. und mir. Ja. Genau. Was gibt es sonst noch so zu sagen? Ähm. Dass äh, ihr diesen Kanal ähm, am besten abonniert.
1: Denn, oh ja, richtig. Genau,
0: auch genau. hier gibt es äh, noch weitere Quizze in den nächsten... Wochen, Monaten und Jahren. werde <lacht> ich hier gerade erstaunt angeschaut. Aber ähm, genau, wir machen weiter. Insofern ähm, ja. abonniert diesen Kanal, abonniert, wenn ihr schon dabei seid beim Abonnieren, äh, auch dann direkt in der Wirtschaft. Das ist ein bisschen seriöser als hier, habe ich mir gerade sagen lassen. Aber da könnt ihr die Julia hören, äh, wie sie äh, über Wirtschaft spricht. Seriös. Seriös. Und trotzdem spannend.
1: Sehr seriös. Ähm. Genau, schaut ansonsten bei Fädelsretter vorbei, da könnt ihr spenden für zum einen die Lotta, zum anderen das Lotterquiz, quiz äh, aber auch besonders für Sea-Watch dalassen, das, äh, all das liegt uns am Herzen, ja, und ansonsten.
2: Und kommt gerne mal wieder auf dem Bier in der Lotta vorbei.
1: Genau,
0: wir haben wieder geöffnet. Und ähm, wenn ihr nicht jetzt gerade mit 30 Leuten vorbeikommen wollt, dann passt das in der Regel auch. Ja, wir würde, würden uns auf jeden Fall freuen, ähm, auch äh, Julia und mich, äh, die dann wir auch ja wieder hinter der Theke stehen, wenn ihr mal vorbeischaut. Und äh, ich würde sagen, das war's für heute.
1: Richtig, ich habe hinter der Theke nichts zu suchen. Äh, ich werde <lacht> mir das nochmal mit Dali und seiner irgendwie politischen Vergangenheit durchlesen. Und ansonsten wünsche ich euch ein paar gute Tage, eine schöne Woche und wir hören uns das nächste Mal im Podcast oder sehen uns beim Live-Quiz am
2: 15.06. Macht's gut!
1: Macht's gut! Bis Tschüss. dann! Ciao!
2: Tschüss.